0: Amém. nome Amém. 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 Amém e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos fiéis, alegrai-vos. Eis que hoje, em plena quaresma, a Santa Igreja nos apresenta uma liturgia cheia de alegria, o que é bem curioso. Temos aí uma liturgia verdadeiramente plena de alegria. Não somente ah, os próprios textos litúrgicos nos impedem a nos alegrarmos, mas também em situações mais normais nós teríamos o um órgão tocando, ah, o altar ornado de flores e também paramentos, paramentos rosados. Mas, certamente, a liturgia de hoje pode nos fazer, é, no, pode nos levar a nos perguntarmos como deveria o católico se alegrar diante das autoridades, as austeridades da quaresma? E nos nossos dias essa mensagem pode parecer ainda mais estranha para nós, como nos alegrarmos diante de uma sociedade apóstata, que sofre hoje de uma pandemia um verdadeiro castigo de Deus. Como podemos nos alegrar diante dos males que assolam o mundo? Pois bem, caríssimos, o âmbito da, no âmbito da liturgia, essa lembrança da alegria cristã é muito útil para felicitar os católicos pelos esforços dispensados até agora e para encorajá-los a continuar firmes na via do sacrifício nas próximas semanas, firmes e alegres. Mas a principal razão dessa alegria, caríssimos, é que deve e que deve ser a fonte da nossa alegria diante dessas provações que vivemos, é a cruz de Cristo. Cruz que no tempo litúrgico já entrevemos antes mesmo dos tempos da paixão e da semana santa, antes de adentrarmos as autoridades, austeridades desses tempos, a igreja faz a cruz resplandecer diante dos nossos olhos. E justamente esse resplandecer da cruz diante dos nossos olhos deve ser a nossa força, deve ser a nossa consolação e deve ser a fonte da nossa alegria nesses tempos de provação. É a cruz que é a nossa única esperança. É ela que é a nossa verdadeira força e a nossa verdadeira alegria no meio dos combates e sofrimentos da nossa vida. E é ela o nosso único meio para chegar à nossa verdadeira pátria, a Jerusalém Celeste. Por isso mesmo podemos cantar com a liturgia de hoje, Letato sum, in ispelicta sumtimic, in domum Alegrei-me naquilo que me foi dito, vamos para a casa do Senhor. Justamente, devemos nos alegrar, nos fortalecer na cruz. A nossa coragem deve estar na cruz. Ave crux, única, ave gaudium verum. Ave cruz, nossa única esperança, a ave, a nossa verdadeira alegria. E é por isso mesmo, caríssimos, que São Paulo Apóstolo, que nos exorta a alegria ao escrever aos Filipenses, aquele famoso Galdete indomino sempre, alegrai-vos no Senhor sempre, que dá o tom do terceiro domingo do advento, é ele o mesmo que vai dizer aos Efésios que nós vivemos em dias maus, e isso sem nenhuma contradição, caríssimos. Afinal, os dias nesse mundo, nesse nosso cativeiro, neste nosso vale de lágrimas, são maus. São maus desde que nós nascemos, são maus desde o pecado original, e vão continuar sendo maus até retornarmos à nossa pátria celeste para a qual nós fomos criados mesmo passando esse tempo de provação, eles vão continuar mal. Nós vamos ter cruzes, nós vamos ter sofrimentos. É importante que nós saibamos sofrer, e sofrer com alegria. Nós não temos a verdadeira felicidade neste mundo, pois a nossa alegria está no Senhor. E é por isso mesmo que São Paulo vai exortar alegrai vos sempre no Senhor. Repito, alegrai vos não há contradição. Mas, então, ao dizer que os tempos são maus, seria ele, então, um pessimista? Também não. Nem nós devemos ser pessimistas, pois nós podemos sair desse cativeiro. Há uma solução que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que nos dá a solução para essa nossa condição lamentável de pecadores. Mas, justamente, a solução está no Senhor e não no mundo. Mundo que não nos dá nenhuma esperança de verdadeira felicidade. A nossa esperança, a nossa felicidade, caríssimos, está na cruz de Cristo. Caríssimos, Deus, em seu infinito amor, olhou para nós, se compadeceu da nossa miserável situação e enviou seu Filho para nos mostrar o caminho do céu e nos merecer a vida eterna pelo seu sacrifício na cruz? O homem, incapaz de sair desse estado de pecado, foi resgatado do seu jugo, do jugo do pecado e do demônio, pelo Santíssimo Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado no Calvário, e assim foi ele colocado pelos ensinamentos do Salvador e pelo auxílio da sua graça no caminho da salvação, no caminho que nos leva à nossa verdadeira pátria, a pátria celeste. E afinal, caríssimos, lembremos qual é esse caminho, o que nosso Senhor nos ensina? O caminho que nós devemos seguir para a nossa, para a nossa pátria celeste é o próprio caminho do Calvário, caminho que foi percorrido pelo próprio Cristo, que nos disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Justamente, caríssimos, é a cruz a nossa salvação, é a cruz a nossa verdadeira alegria. E justamente, caríssimos, não é à toa que a bênção se faz com o sinal da cruz. Nós não podemos separar a nossa beatitude eterna, nós não podemos separar a graça, da cruz. Ave cruz, estés única, ave gal verum, ave a cruz, nossa única esperança, ave a nossa verdadeira alegria. Mas então, caríssimos, nós devemos, como ensina São Paulo aos Colossenses, completar a nossa carne aquilo que faltou a paixão de Cristo. Devemos unir nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo para com ele adentrarmos o paraíso, assim como o Sirineu percorreu um trecho do Calvário. Devemos colaborar com a graça para combatermos os inimigos da nossa alma e nos dirigirmos para a vida eterna. Devemos fazer penitência pelos nossos pecados, devemos fazer penitência pelos pecados da sociedade, e é justamente essa a oportunidade que nós temos nesses dias. Devemos carregar a nossa cruz e carregar com esforço. Afinal, desde o pecado original, é difícil fazer o bem, é fácil fazer o mal, é difícil conhecer a verdade, nós temos o peso da concupiscência que nos faz nos inclinarmos para os prazeres desordenados. Por isso mesmo, caríssimo São Paulo nos alerta: os dias são e continuam maus. E mesmo que esses tormentos passem, eles vão continuar maus. E isso é normal. Nós não devemos nos alarmar. Nós não devemos nos assustar com aquilo que está presente na nossa vida desde o nosso nascimento, desde dos nossos primeiros pais. E, sobretudo, não devemos nos desesperar, pois nós temos Cristo que carrega a cruz conosco. Se a cruz é a nossa única esperança e a nossa verdadeira alegria, continuamos ainda no calvário desse mundo. Se o demônio e o pecado já foram vencidos pela cruz de Cristo, a sanha dele se volta contra nós, e com muito mais ódio para perder o maior número de almas possível antes do ju juízo final. O tempo o em tempo que nós vivemos, desde que nós nascemos, é um tempo de guerra. E esse tempo é escasso. Temos somente uma breve vida, que termina brevemente, para trabalharmos para a nossa salvação com obras meritórias para a vida eterna. E se essa batalha se acirra de tempos em tempos, essa batalha se acirra todos os anos durante endefaresmo, é e essa batalha se acirra mais e mais nos tempos que nós vivemos, nós devemos, então, fazer aquilo que nós fomos criados para fazer e combater. Devemos ter a circunspecção de um general que vê o campo de batalha e ver com objetividade o que tem de fazer e os erros que ele deve evitar e os meios que eles têm para combater. E nós temos meios poderosíssimos. E em primeiro lugar, nós temos a nosso favor o sangue de um Deus, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos batalhar, os tempos são maus, mas nós devemos nos alegrar, afinal, essa batalha já está vencida no Calvário, e nós temos Deus a nosso favor. E quais erros que nós devemos evitar na nossa vida? O primeiro erro, se perdermos esse tempo precioso, reféns dos prazeres desse mundo, caindo já na mão do inimigo, afundamos a estado desse mundo, diante dos males que nos assolam, o mundo não tem nada, absolutamente nada, para nos oferecer. Mas, se nós nos enchermos da graça de Deus, se nós nos enchermos do Espírito Santo, que nos faz participantes da vida divina, nós temos aí a verdadeira consolação, que é a certeza de termos a recompensa eterna. E, justamente, Deus manda pela, pelo, flagelo, pelo flagelo da peste um verdadeiro castigo para essa sociedade mundana e hedonista, que colocou o seu fim em bens e prazeres que são efêmeros, que não vão jamais saciar o homem, tira por meio desse flagelo toda a consolação que já ia acabar em algum instante toda a consolação mundana, toda a consolação dos bens e prazeres mundanos, que são incapazes de saciar a sede de eternidade do homem. O segundo erro é o erro daquele que até percebe a miséria do mundo, mas que acha que pelos seus próprios poderes, que pelos próprios meios mundanos, pode superar as misérias do mundo, pode superar todos os males e criar um verdadeiro paraíso terrestre. E justamente Deus mostra humilhando a pujança materialista, a pujança capitalista da sociedade moderna, que se curva diante de um, um de algo microscópico, de um vírus que a felicidade não está aqui, que por mais avançada que esteja a sociedade, ela não vai atingir a eternidade. O homem é, uma, é somente uma criatura, o homem não é Deus. E o homem que se, se pretende fazer Deus, ele vai ser destronado da forma mais humilhante possível e aí, e aí está diante dos nossos olhos o resultado. Enfim, caríssimos, justamente não devemos colocar nossas esperanças nesse mundo. No mundo este que saciar a necessidade de eternidade que o homem tem. A nossa esperança não está aqui, mas na cruz de Cristo, é combatendo sobre o estandarte da cruz, que nós teremos a verdadeira felicidade. Um padre polonês, do tempo do seminário, disse uma vez uma frase muito bela: O homem só tem a verdadeira felicidade no sacrifício. Isso é muito verdade. Nós só vamos atingir a nossa verdadeira felicidade carregando a nossa cruz, nos esforçando para atingir o um bem maior que a salvação da nossa alma. E permitam-me, para ilustrar a nossa situação no mundo, contar-lhes um fato da Segunda Guerra Mundial, a Batalha das Ardenas, na Bélgica, que se passou no dia 22 de dezembro de 1944. As tropas... A 71 Divisão de Paracadistas, comandadas pelo general Anthony McAuliffe, se encontravam na fila de Bastogne, sem mantimentos, sem munições, abrigadas em buracos cavados no chão, sem roupas de frio, durante o pior inverno que eles puderam conhecer. E estavam eles ainda sitiados pelo 5 Exército Panzer. Composto de tanques e artilharia, 15 vezes mais numeroso, e constantemente reabastecido pela retaguarda em mantimentos e munições. Tropas essas que os bombardeava constantemente, dia e noite, de forma que a todo instante alguém morria. Nesse dia, o general alemão. Heinrich Reihard von Lopes enviou um ultimato aos americanos, e disse ele ao comandante americano da vila sitiada de Bastogne, o destino da guerra mudou, dessa vez as tropas de Bastogne foram sitiadas por unidades alemãs quinze vezes mais numerosas e melhor armadas, não há senão uma possibilidade de salvar as tropas sitiadas da total aniquilação, que é a honorável rendição. Se for essa proposta rejeitada, as forças alemãs estarão prontas para aniquilar. A 6 de dezembro, o terceiro exército do general Petton furou o cerco e fez os alemães recuarem. No entanto, liberada, a centésima primeira, nunca reconheceu que precisavam ser liberados. E como, como afirmou um soldado na época, somos paraquedistas, é normal que estejamos cercados pelo inimigo. Mesmo em uma situação praticamente catastrófica, sitiados e quase sem esperança de se salvarem, pelos meios que eles tinham à disposição, estes soldados sabiam que combatiam uma guerra justa contra um inimigo demoníaco e resistiram heroicamente, sem ceder às seduções de paz do inimigo. Assim, caríssimos, também nós somos paraquedistas nessa vida. Ainda mais nesses tempos de pandemia e suspensão do culto público, Estamos como em um cerco de bastões, sem aqueles e munições que tínhamos ordinariamente. No entanto, essa é a nossa situação normal, que se tornou um pouco pior. Mas nós estamos em situação de guerra desde que nós nascemos. E se nós resistimos firmes, nós temos certeza da vitória, ainda mais certeza do que tinha a centésima primeira divisão. Os tempos são maus desde que nós nascemos, eles não estão maus, eles são maus. E nós nunca teremos sossego nesse mundo, então nós devemos continuar resistindo como nós resistimos desde sempre como resiste a Igreja desde sempre com o auxílio do Divino Espírito Santo. Nós estamos constantemente cercados de um inimigo, de um exército infernal que quer a perda da nossa alma. Lembremos o que diz São Paulo aos Efésios, não é contra homens de carne e sangue que nós temos de lutar, mas contra os principados e protestados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal espalhado nos ares. E como diz São Pedro, nós devemos permanecer sóbrios e vigiar, resistindo firmes na fé, pois o demônio anda ao redor de nós, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Claro que nos tempos atuais podemos nos sentir ainda mais como esses paraquedistas em, no, no Cerco de Bascunha. Sofremos um verdadeiro flagelo com essa peste que pode nos assustar. Sofremos com a suspensão do culto público o que, nos pode, que pode nos fazer com que nos sintamos um pouco mais desamparados. E, ao mesmo tempo, nos deparamos com os inimigos da cruz de Cristo presentes numerosamente nas mídias, nos governos, nas universidades, nas escolas e até mesmo infiltrados nas fileiras eclesiásticas, ensinando a busca da felicidade no amassal do mundo, inimigos que debocham de nós, que nos perguntam, cadê o nosso Deus diante desta pandemia? Que exigem nossa rendição, alegando-se mais numerosos, mais bem armados, querendo que cedamos ao relativismo, ao liberalismo, ao laicismo, ao ateísmo, enfim, querendo que neguemos a nossa fé, e que, demos, e que nós demos nossa adesão, ao culto do homem e que neguemos a fé de Deus que se fez homem para professarmos a fé ao culto do homem que quer se fazer Deus e dizem eles, se nós não fizermos isso, não há lugar para nós nesse mundo e a esses inimigos da cruz caríssimos respondamos com a mesma negativa do general McCoy vocês estão loucos nós não somos desse mundo e deles nós não queremos fazer parte. A nossa felicidade está no céu e a nossa esperança está na cruz de Cristo que já venceu esta guerra. E nós temos conosco o poderoso auxílio de Deus para combater e vencer esta guerra aniquilando os inimigos da cruz e conquistando almas para a Jerusalém Celeste. Nós já temos consciência que esse mundo é mau, que nós temos sempre o demônio nos rodeando para a nossa perda. Nós temos consciência que nós temos que combater sempre, estar vigilante sempre. Ora, diante do inferno, diante do demônio que nos roda, nós vamos temer por acaso um flagelo, sendo que nós temos o auxílio da graça, o auxílio do sangue de Cristo, o auxílio da igreja? Se Deus nos envia um castigo, aproveitemos bem a oportunidade de fazer penitência e de dar testemunho da nossa fé? Se, diante deste interdito divino, nós temos a suspensão do culto público, nós continuamos tendo a comunhão dos santos? Nós podemos rezar e a igreja continua, continua rezando por nós? O culto, o santo sacrifício, continua sendo oferecido pelos fiéis? Nós estamos aqui, renovamos o sacrifício do Calvário, o sangue de Nosso Senhor continua sendo derramado pelos fiéis. E Enquanto a nossa vida espiritual, nós temos a chance de retornar ao essencial aquilo que realmente nos santifica, que é conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Caríssimos, os dias realmente não estão bons, estão maus, mas isso é normal para nós que somos soldados de Cristo. Nós estamos cercados pelo inimigo e agora momentaneamente com munição e mantimentos mais escassos. Mas isso é normal. De fato, nós não esperamos o cego na nossa vida. A nossa felicidade não está nesse mundo, mas no céu. Nossa esperança não está na carne, mas na cruz. Não estamos aqui, nós estamos aqui para combater, para sofrer, para abraçar nossa cruz e não para festejar dia e noite para nos entregarmos à humanidade. E é por isso mesmo, diante da cruz, diante do sangue de Cristo que continua a ser derramado por nós, nós devemos verdadeiramente nos alegrar. Essas provações devem ser ocasião de penitência, Devemos fazer penitência por nós e por esse mundo perdido e acóspata, E tenhamos confiança. E, sobretudo, uma verdadeira alegria cristã, pois o inimigo já perdeu essa batalha. E nós temos a garantia do auxílio de Deus. Assim como bons soldados, como soldados profissionais, que vivem para isso, nós devemos nos alegrar de poder lutar, nas fileiras do exército de nosso Senhor, de carregar o estandarte de Cristo.
1: E devemos nos alegrar
0: tanto mais quanto esta batalha já está ganha do alto do Calvário. Cristo já venceu. Devemos nos alegrar e entoar Cristo vinte, Cristo reina, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. E mais que isso, nós temos a promessa da consolação de Cristo em nossas cruzes. Ele que afirmou que seu jugo é suave, que seu fardo é leve. Ele que carregou pela primeira vez a cruz. E que continua carregando conosco. Os dias são maus, mas confiemos em Deus. façamos penitência e levantemos alto o estandarte da cruz de Cristo diante de nós diante dessa sociedade apóstata, diante de nossos inimigos, e assim teremos a consolação e a verdadeira alegria de Deus. A alegria cristã não é fechar os olhos para a realidade do mundo. Nós podemos continuar constatando a realidade do castigo, a realidade da sociedade apóstata, mas devemos ao mesmo tempo nos alegrar, pois Cristo não nos abandona. E assim, já vislumbrando a Cruz de Cristo, proclamemos em alto e bom som: Ave Cruz esfera única, Ave Galo vermelho, Ave ao Cruz nossa única esperança, Ave a nossa verdadeira alegria. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. É, é